0: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável a necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Olá, queridos ouvintes do podcast Caótico Cast ou Caótico Podcast. É, como você já virou no título e através desse soneto, né, desse soneto alexandrino, desse poema inicial, versos íntimos, você já entendem de que eu tô falando, né, é, do é, paraibano é, maior, um dos maiores escritores do Brasil, o Augusto dos Anjos, e eu não sei se era o momento certo de gravar esse episódio é, sobre o Augusto dos Anjos eu, desde o começo do projeto eu não tive coragem de gravar ainda o, o, o especial com o Augusto dos Anjos primeiro porque é um, é um tipo de literatura muito densa e por se tratar de um paraibano né, Também eu queria trazer, né, fazer um episódio bem feito enfim e eu acho que eu vou tentar <risos> Eu vou tentar né, interpretar as, os sonetos de, de Augusto dos Anjos E o único livro que ele lançou Que é o Eu né, então vocês devem ter percebido também pelo título O nome do livro se, né, se estamos falando de um livro O livro se chama Eu E aí o episódio vai se dar como uh, A gente vai passar pela biografia um pouco do Augusto e passar um, pouco sobre, passar um pouco também sobre em que momento da, do movimento literário ele se encaixa. E também é, eu separei dois trabalhos acadêmicos, como sempre eu faço isso aqui no podcast, para que vocês tenham uma noção mais científica né, da, da teoria da literatura voltada às obras, aqui no caso ao Eu, do Augusto dos Anjos. E a gente começar do começo, né? Eu não vou é, falar tanto, enfim é, nesse começo por conta dessa literatura do Augusto, né? Que é uma literatura densa, difícil de, de, até de ler, minha gente. Eu, esse, esse poema que eu, que eu abri o, o episódio de hoje, era um poema. Não era esse poema, né? Esse, esse, esse é, 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 é tido como o poema mais conhecido, mais famoso do Augusto. Eu ia iniciar com Psicologia de um Vencido. Mas as palavras começaram a, 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 a travar, <risos> que é quase um trava-língua, né? E aí eu deixei para lá. Né? Depois quando a gente for passar para as partes é, práticas, digamos assim, do livro, do Augusto, aí eu leio A Psicologia de um Vencido. Que também é lindo, né? A questão do.. Sou filho do carbono e do amoníaco. Eu sempre acho lindo esse, essa introdução. Mas aí, durante o. o, o o episódio a gente vai voltando para esses poemas eu separei né porque o, o, o livro eu tem, tem vários poemas né e aí eu separei alguns né não separei todos porque não dá tempo de, de ver tudo uh, mais à frente é, eu falo mais um pouco né sobre a minha a minha questão de vivência né com Augusto e também de estudante é, do ensino médio e do, do, da universidade também. É, também falo mais à frente como foi a visita. Né? Eu fiz uma visita há poucos meses a Sapé, né? que é a terra do, do Augusto dos Anjos. E eu conheci né, todos os, os, os lugares onde ele, ele, ele viveu, né? enfim onde ele se sentava para escrever, eu conheci o memorial... Uh, foi um passeio inesquecível assim E vocês devem estar tá percebendo Já pelo encarte do episódio né Tem uma foto minha aí sentado Debaixo de um tamarindo Do ladinho do, do casarão Do memorial Augusto dos Anjos E também deve ter uma foto minha aí também que eu coloquei Enfim, eu quis é, Fazer um, um episódio realmente para homenagear né O Augusto e, e Eu como um mero paraibano E o Augusto um, um ilustríssimo Um ilustríssimo paraibano, né eu sou apenas um, um mero paraibano que, que é professor e, e, porventura, é teórico da literatura. Mas, uh, vamos lá. Então, uh, quem foi Augusto dos Anjos? Ele, como eu já tinha falado anteriormente, é, é um paraibano nascido em Sapé, na época em que o engenho pau-d'arco era muito... É, lucrativo, né, e, e a gente tava naquela época é, da virada do século é, 20 para o século 21, e a gente tem aí essa, essa, essa os engenhos, né, de cana, de açúcar, é, enfim, e essa questão de, de engenhos era muito forte nessa época, é tanto que outro, outro grande autor brasileiro também se influenciou por essa vivência dos engenhos que é o José de Alencar, por exemplo, né, também, os engenhos, né, as usinas e tal. Uh, o nome completo do Augusto era, é, né, o nome fica, né, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, e teve o primeiro contato com as letras pelo pai dele, e aí ele começou a escrever já aos sete anos de idade. O Augusto dos Anjos já começou a escrever bem novinho, aos sete anos de idade ele ainda chegou a dar aulas né, no colégio, em que ele estudou ele estudou no Liceu Paraibano para quem é de João Pessoa conhece bastante esse colégio fica no centro da, da cidade e perto da, do parque, que fica também no centro que é o parque é, Lagoa, né, da, do centro onde tem uma lagoa, né, obviamente como o nome já diz, e na época o Liceu Paraibano era, era a melhor escola da Paraíba né, obviamente era ainda é uma das, uma das ótimas escolas assim né da Paraíba mas na época é, o liceu paraibano era a única escola né que tinha esse, esse teor de ser uma escola com claro que o ensino de nessa época era um ensino conservador e tudo mais tradicional mas era considerado o melhor né colégio da Paraíba e aí o, o, o Augusto conseguiu vaga lá para estudar, né? com certeza com o empenho dos pais, e ele depois passou a dar aulas no Liceu Paraibano. E aí o que, é que ele fez? Né? Depois de sua vida escolar, o Augusto cursou Direito na Faculdade de Direito de, de, do Recife, em Pernambuco, do lado, aqui do lado. Formou-se em 1907, mas ele não chegou a atuar como advogado. Ele dava valor de português. Então o Augusto, ele, além de ser né, escritor e tal, e, e ter se formado em, em direito, ele era professor de português. Naquela época, para quem é, tem mais idade, assim, sabe que uh, até um tempo, né, próximo aqui, acho menos de 20 anos, sabe que quem tem naquela época, né, quem tinha algum tipo de curso é, referente a algum tipo de matéria escolar, poderia dar aula daquela matéria. Então, por exemplo, hoje ainda tem alguns casos, né? existem alguns casos de engenheiros que dão aula de, de matemática, de física, né? enfim é, biólogos que dão aula de, de, de química, é, médicos né? que, que dão, dão aula de, de biologia. Né? Por exemplo, eu tenho um colega na, na escola, uma das escolas que eu trabalho, que ele é médico e, e enfermeiro, se eu não me engano, Acho que ele tem uma formação na área da saúde. Não estou não lembrado agora se é, se é na enfermagem ou se é na medicina. E ele dá aulas de biologia, né? Então, essa cultura do, do saber, né? Do saber livre, né? Você tem o um direito de, de dar aulas. Claro que isso foi mudando com o tempo. Então, o Augusto foi um desses professores de português que não era licenciado em letras, mas... É, dava aula de português, né? então aí leia-se, né? gramática, redação, literatura, oratória, retórica, né, que eram matérias antigas que ex existiam no currículo escolar, enfim. E aí, três anos depois dele ter se formado em 1907, ele se casou uh, com a Esther Fialho. lançou o livro de poemas, Eu, intitulado Eu, Só Eu, Aspas, eu fecho aspas. em 1912 foi a única obra dele publicada em vida o livro marca um período pré-modernista da literatura nacional então tá ali naquele período uh, antes do modernismo né aquela semana de 30 semana de 20 desculpa semana de 20 uh, uh, 29 né 30 ali aquela questão da, da primeira segunda terceira geração né enfim do, do modernismo. Então ele antecedeu tudo isso, o, o Augusto dos Anjos. E o livro uh, tem um, um dos personagens de seus poemas, inclusive, não era uma pessoa e sim um pé de tamarindo. Né? Então, para vocês que viram aí a foto, minha foto, <risos> minha foto, minha gente, essa foto foi uma resenha, depois eu conto, peraí. Vamos ficar sérios um pouquinho, depois A gente, eu conto a história desse, dessa foto, desse tamarindo aí que eu estou encostado aí um dos personagens do, do, da do livro né seus poemas é um pé de tamarindo né, é uma árvore e aí o escritor infelizmente como era a maldição desses escritores dessa época né morreu cedo com 30 anos com pneumonia então nessa época vocês né a gente sempre se depara com, com esses, esses falecimentos é, quando eles estão novos, é tuberculose ou é algum tipo de pneumonia é uma doença bem simples, que hoje a gente acha simples né? mas que na época não existia tanta, não, tanto tratamento para isso então Augusto, ele acaba morrendo em decorrência da pneumonia e é interessante, é interessante, não é bom isso mas é interessante pontuar que uh, tem um dos poemas, né? que se porventura eu tivesse parado aqui depois eu exemplifico para vocês que ele fala bastante dessa questão de doença, da, da, principalmente da de doenças do pulmão, é bem interessante isso. É, e tanto nesse poema que eu abri, o episódio falando sobre o cigarro, né, que ele fala do cigarro, também, né, tem uma, uma questão do pulmão, enfim. E aí, é como se ele previsse, né, a sua morte, não sei. E também porque de tanto ele falar em morte também é, traz essa traz essa, essa, essa áurea, né? essa áurea maléfica para a sua biografia, para a sua vida. Mas é isso, Augusto foi é, um dos maiores escritores, sem dúvida alguma, da, da literatura brasileira. E uma, uma questão que eu gosto de pontuar também é a discussão que há né, entre os... Ah, teóricos da literatura e, e os professores de literatura e a literatura como um todo se a o a obra de Augusto dos Anjos ela pode ser considerada regional ou não e isso é uma discussão que claro tem nuances de xenofobia né da contra os os nordestinos uh, tem muito preconceito aí né colocado e é como se toda a literatura que fosse feita da Bahia pra cima, né? Então, a gente viu isso no, no episódio do Jorge Amado, com o Capitão de Areia. Toda literatura que é feita da Bahia pra cima é considerada regional. Toda literatura que é feita do Espírito Santo pra baixo é considerada literatura brasileira. Então, a gente tem aí um preconceito, né? Claro, bem claro. Dizem que é velado, mas pra mim é super claro. O preconceito atribuído, principalmente, às literaturas aqui, né? Do... do do alto do nordeste, né? Enfim, e aí uh, tem essa discussão, né? Se a literatura do Augusto ela pode ser considerada literatura regionalista ou literatura brasileira ou literatura nordestina? E aí você vai para o para o para análise do texto do Augusto e você não encontra marcas, a não ser pela ambientação, né? Da, da obra, mas uh, textualmente falando a estilística textual do livro de Augusto não tem marcas regionalistas, né, tem a gente encontra, obviamente né, claro que é, por ser um livro inclusive intitulado Eu, né é um livro bem autobiográfico digamos assim, claro que de ficção, né, do, do, da escrita do Augusto é forte, é, é profunda, mas a gente tem aí um, um livro qua, quase autobiográfico do Augusto, né, que ele vai falando sobre o, a, onde ele vivia, onde ele morava e as questões também que ele observava enquanto era criança, adolescente e quando iniciou também sua juventude. Então, há essa discussão, né, é, ninguém chega a lugar, um lugar comum, né, eu encaro, né, falando de mim agora. Eu encaro a literatura de Augusto dos Anjos como literatura universal. Nem nem encaro como literatura brasileira, porque é uma literatura tão amalgamada com vários movimentos literários. E é uma literatura tão à frente do seu tempo, daquela época, né? Tão à tão tão avant-garde, né? É tão é tão vanguardista essa literatura que não tem como encaixar. Então, para Avaliações, provas, aulas, e, e o mundo escolar a gente diz que a literatura do Augusto é uma literatura pré-modernista. Então, eu não sei se isso foi uma forma da, da teoria da literatura é, homenagear, ou é, fazer uma meia culpa, ou tentar aliviar mais essa questão da xenofobia, né? Mas, enfim, é, eu encaro como literatura universal. Uh, até porque em, em outros locais do mundo a gente encontra né a gente encontra esse tipo de literatura né essa literatura que fala de, de questões é, biológicas científicas e questões do corpo né da dos fluidos corporais enfim é só a gente lembrar do do, do, do Gates né também é só a gente lembrar do da questão também uh, do, do Vitor Hugo, falando da, da miserabilidade do ser, da, da pobreza, da miséria, da, da, do mundo sujo, o mundo feio, o né, um mundo escuro e sujo. Né. Então, Augusto, ele traz também isso na literatura dele. Enfim, uh, então é isso, essa parte biográfica, né paraibano, importantíssimo paraibano. E uh, vamos, vou só relatar rapidamente Eu fui, eu acho que foi há dois meses atrás, eu fui a Sapé e eu, eu fui não com o intuito de conhecer o memorial, né, do Augusto dos Anjos, o museu, mas é, eu fui com o intuito de, de ir passear. E aí a gente foi, quando a gente tava voltando, aí eu me passei na frente, né, e eu, claro, minha gente, que eu sabia, né, que ali era a terra de Augusto dos Anjos, aí eu já fui fazendo o meu papel de turista, né, de tirar foto e tal, de conhecer, a gente passou pela usina, onde tem um casarão na frente, onde ele, ele viveu por algum tempo com a família, eu acho, e só de estar ali, né, de pisar naquele chão é bem interessante, e aí eu entendi, né, muito da, da ambientação, entendi muito da depressão também do Augusto. Quando eu, quando eu fui lá, né? Claro que hoje a cidade é diferente, é uma cidade animada, é uma cidade que tem muitos turistas, tem represas, onde as pessoas vão tomar banho, né? Enfim, vão curtir o fim de semana, muito som, muita música e tal. Mas pensem numa época de engenho, onde era uma cidade que era. Praticamente uma cidade do trabalho, né? que as pessoas só trabalhavam o dia inteiro e à noite dormiam. Né? Então era uma cidade muito calma, muito, muito pacata. pacata. E, e, e também a questão da energia elétrica, né? pensando aqui no momento que não existia ainda naquela área uma, uma energia elétrica. Então era tudo muito escuro, né? essa questão. E de dia era muito quente e muitos canaviais, muitos canaviais, usinas e rios, e, e muito, muito verde, né, muito mato. Então, é, eu entendi muito, assim, quando, assim que eu, né, comecei a refletir, essa esse, digamos assim, esse desgosto do Augusto dos Anjos em viver. Claro que ele tinha muito orgulho também, né, de sua terra, obviamente, mas assim, era o desgosto não da cidade, mas o desgosto de existir, né? Então, o, o, a obra do Augusto, muita gente às vezes interpreta errado, que acha que ele não gosta da Paraíba. Claro que no fim da vida dele ele acabou muito desgostoso, né? Com a, mas foram por questões políticas, não é? por questões históricas, enfim. Mas muita gente interpreta... Mas é, um, é porque o é um Augusto mesmo, ele já tinha essa... essa essa incompletude do ser, né, dentro dele mesmo, Por isso, até porque ele intu, intitula o livro como eu, né, então, é como se ele, é, conceder concedesse, né, colocasse toda a culpa de um possível desgosto, ou, ninguém é, 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 culpado de, dele ter sido desse jeito, né, dele ter sido, essa, essa mente, essa, essa, essa pessoa com a mente que pensava muito, e, e tinha muitas reverberações né, psíquicas. Enfim, então o Augusto ele tem essa questão da incompletude, né? essa questão interna fortíssima, essa ontologia incompleta. Né? O Augusto é essa pessoa que eu diria até um pouco fragmentada em alguns momentos. Porque se você é, analisa os poemas, né, os, os textos do eu, você começa a identificar que em alguns ele está com uma personalidade, em outros tem uma personalidade já diferente. Então é um livro bem assim uh, é difícil assim, de entender. E aí recai naquele assunto do, do, do episódio do, do Machado de Assis, que eu falei sobre as palavras rebuscadas, né, que quando você supera para essa questão, você vai né, para o, o entretenimento né? E aí, minha gente, o Augusto dos Anjos Ele é tradicionalmente inserido né Completando aqui essa parte biográfica e De início, de contexto aqui Para a gente passar para a obra Ele é tradicionalmente inserido no período literário Que se convencionou a chamar de pré-modernismo Como eu falei para vocês Dentre os autores incluídos sob essa denominação Nós temos, olha só Quem nós temos, né? O Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato Augusto dos Anjos destoa de todos eles em muitas, muitos aspectos... aproximando dos, dos simbolistas... ...dos expressionistas e dos impressionistas. Então foi o que eu disse para vocês, né? Todos os outros autores da época do, do Augusto... ...não tinham nada a ver com, com o tipo de literatura que, que ele escreveu. E aí, qual é a importância desse livro, né? É, foi lançado em 1912, o livro. Foi o único livro publicado por ele... É, e aí a gente percebe no livro o exercício de uma poesia que dialogava de maneira bastante particular com as influências artísticas de seu tempo, então uma poesia que não deixou nenhum herdeiro imediato. Augusto representa em sua poesia a síntese da herança cientificista da literatura do século XIX e a preparação para o espírito modernista que marcharia né, e marcaria as primeiras décadas do, do, século, vim, do século XX colocado entre dois universos distintos sobre estabelecer comunicações inusitadas entre esses dois universos. É, a gente tem ainda algumas reverberações sobre o título do livro, que pode parecer de uma obra de caráter romântico <risos> voltada para a exposição sentimental da alma humana e não seria uma afirmação desprovida de razão, mas em substância, o livro de Augusto trata da humanidade, como eu estava falando para vocês, é uma questão inerente dele, é interna, né? é uma questão bem humanista. É, e aí ah, esse esse artigo aqui que eu tô. que eu vou disponibilizar, né? Como sempre faço isso, todos os links de todos os trabalhos, artigos e PDFs tudo fica sempre na descrição do episódio. E aí ah, ah, um dos poemas é Queixas Noturnas, onde o poeta afirma: A noite vai crescendo apavorante e dentro do meu peito no combate a eternidade esmagadora bate. Numa dilatação exorbitante. Então você vê aí a questão do coração, do coração psíquico também, do, do, do bater, do coração que, que traz a vida, né? que traz essa inconstância da vida e essa, essa vida ativa, essa vida... É então o Augusto ele mescla né? ele vai falando de morte e vida morte e vida o tempo inteiro então a gente tem aí essa o poeta falando de um eu concebido como ser humano né? é um eu lírico eu diria que, que esse livro do, do, do Augusto é a exemplificação mais clara do que seria um eu lírico né? que é um eu lírico tão eu que ele transpassa a noção de autoria e coloca o eu lírico na frente até do próprio autor então é como se a gente estivesse de, 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 de encontro a um eu, que é um eu lírico mas é um eu lírico que é tão, tão eu que ele vai de encontro ao que a gente entende classica, né, na, 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 canonicamente falando classicamente falando tradicionalmente falando na literatura, na, na, no estudo de literatura como eu lírico seria um eu lírico humanista, realista e ainda assim um eu lírico poético, né não deixa de ser. Aí agora eu vou ler uns 3 três, três a quatro poemas que eu separei dos, dos muitos que eu separei do livro. Para que eu interprete um pouco. E aí eu vou passar para um trabalho acadêmico. Eu leio mais alguns é, poemas e depois a gente volta de novo. E aí a gente vai ficar com essa dinâmica até o encerramento do episódio. O primeiro poema que eu separei né, para destacar. É, tem por título Psicologia de um vencido uh, Que diz assim Eu, filho do carbono e do amoníaco Monstro de escuridão e rutilância Sofro desde a epigênese da infância A influência amada dos signos de zodíaco Profundissimamente hipocondríaco Este ambiente me causa repugnância Sobe minha boca uma ânsia Análoga à ânsia Que se escapa da boca de um cardíaco já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para e los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então veja, quando ele fala aqui, né ó profundissimamente hipocondríaco, ele traz essa noção né, da, é, de que se, é, uma, uma pessoa hipocondríaca é aquela pessoa que está o tempo inteiro pensando na morte. Né, e e ah, ele vai dizendo que ele é, que não é somente hipocondríaco, né? O eu lírico, tá, minha gente? Mas também ele é profundissimamente hipocondríaco. Então, você veja aí essa questão, né? E lá no início ele traz a questão do, da química, né? Orgânica, quando ele fala do filho do carbono e do amoníaco, trazendo a composição química de um corpo, da anatomia do do ser humano, e fala que é um monstro da escuridão e de rutilância, né, essa questão de sermos humanos, mas ao mesmo tempo somos monstros aos olhos de outras espécies, aos olhos de nós mesmos, e que por vezes alguns atos que são cometidos pelos seres humanos nos igualam a monstros, ao monstro, aí também ele faz uma referência, né, assim, no meu entender ao Frankenstein, né? a obra de Mary Shelley também, né? haja vista que a ficção uh, científica e, a, e, a, e, e essa literatura de ficção, né? essa literatura fantástica de ficção, essa literatura, que, por exemplo, da Mary Shelley, deve ter influenciado muito a escrita do, do, do Augusto. Né? A gente, eu, encontro, eu encontro marcas, né? por exemplo, nesse momento que ele fala do monstro, da escuridão e da rutilância, eu encontro bastante essa influência do, do, desses escritos mais antigos, né? digamos assim, desses romances é, universais. Então, por isso que eu encaro muito a, a, eu encaro muito a, a, a obra do Augusto como essa obra universal. Né? Ele, Claro que ele faz a obra dele num gênero epo da epopeia, a né? questão da, dos sonetos, ele, ele evoca um... um uma literatura clássica grega, né? ele, ele evoca essa literatura antiga, mais antiga, essa forma de escrever mais antiga, mais clássica, mais tradicional, mas não deixa de, de colocar em sua obra também elementos modernos, por isso que ele é encarado como esse pré-modernista. Uh, e aí ele fala da influência amada dos signos de do Zodíaco. Né? Exemplificando que tudo que é mal, tudo que é visto como maléfico, é bem mais apresentado. Uh, numa pessoa, por exemplo, quando ela tem atitudes boas, mas uh, quando ela comete apenas um erro, ela é má uma vez. Uh, isso sempre vai marcar a vida dela para sempre. Então, trazendo essa questão... É, astrológica Astronômica Essa questão cosmogônica também né? E aí você já tem uma noção Da cosmogonia Então vejam como o, o Augusto Ele condensa muitos assuntos Em apenas uma estrofe né? Ele fala da química orgânica Ele fala da questão Social do, do ser monstro humano Versus monstro versus ser humano Fala da questão também da sua infância então ele volta para o seu eu real e depois ele volta para o seu eu lírico poético para falar da influência amada dos signos de Zodíaco trazendo a cosmogonia em apenas um estrofe então se a gente fosse parar realmente para analisar cada palavra que o Augusto coloca no seu texto é, ninguém ia conseguir né, dormir porque assim, iam ser dias e dias a fio é, até a gente terminar todo o o texto do, do Augusto, por isso que eu relutei tanto em, em gravar a, a esse episódio, mas eu não poderia deixar de terminar o ano 2021 sem gravar nada sobre Augusto, né? principalmente sobre, o seu mais, é, sobre a sua vida, inclusive sobre a sua obra, e aí ele continua, né? então nessa parte que ele fala na segunda estrofe, do segundo verso da segunda estrofe, de Psicologia de um Vencido, ele fala: Este ambiente me causa repugnância. Eu não sei se a gente encara isso como o Eulírico falando dele mesmo, o ambiente, no caso, o ambiente, ele mesmo. Então é, um, é uma inconsistência ele estar no ambiente real, né? E aí ele fala sobre a questão da ânsia, análoga à ânsia. Ele usa duas ânsias, né? Então ele diz assim: Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia então a primeira ânsia que ele fala a gente poderia encarar como a ânsia do vômito e a segunda ânsia que ele fala seria uma ânsia mais metafórica uma ânsia de existir então é a ânsia do vômito ao mesmo passo que a ânsia de existir também está ali inserida e essa, essa, é, essas duas palavras né, que são a mesma palavra, né? São homônimas e homófonas, né? Tem a mesma, mesmo, são a mesma forma de escrever, mas que tem sentidos diferentes aí no mesmo verso. Então ele usa a mesma palavra para um sentido negativo e um sentido positivo. Então Augusto ele faz sempre isso, né? Ele ama, por exemplo, falando numa questão gramatical, é, ele amava na né, escrever em paradoxos e antíteses, né? A antítese ligada aos antônimos, né? então é, tem uma diferençazinha aí. A antítese é sempre ligada a antônimos, então, por exemplo, o claro e o escuro, é, o sol e a lua. Hein? E aí o, o paradoxo ligado às ideias, né? Pode, por exemplo, é, o café amargo. E o suco doce, né, são paradoxos, mas não chegam a ser antíteses porque o café e suco não são antônimos, né, não são antônimos. E aí a gente tem essa, esse trabalho, né, que o Augusto fazia muito, fez muito, né, no seu, nos seus textos, em seus poemas. E aí o restante do, 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 do poema, ele fala sobre o verme. Ele evoca de novo essa questão cadavérica, né, da, da putrefação das carnes humanas no, no, em suas covas e tal. E ele recorre a esse eh, essa alegoria da, do cadáver sempre, né, em, na maioria de seus poemas, sempre pontuando essa antítese, né, essa antítese e esse, esse paradoxo também da vida e morte, né, da vida e morte, do nascer da vida, a ânsia de nascer e a ânsia de vomitar o nascer da vida a ânsia de ter nascido ou seja, a vontade de ter nascido é como se nascer já fosse uma ânsia esperada pela sociedade mas que ao, no momento em que se nasce você é regurgitado pela própria vida, pela sociedade etc então vejam quanto a gente tem de, de figuras é, de linguagem de, de trabalho é, semântico né, dessa, dessa obra do Augusto dos Anjos E aí a gente tá só no primeiro poema né? E, como expliquei para vocês Talvez a gente não consiga ver todos Os que eu, sep os que eu separei Por esse motivo da, da, Do texto Augustiano ser um texto muito denso Muito denso, eu acho que dos, De todos os autores até agora que, né, que vocês vêm acompanhando Nos episódios do podcast, eu acho que O Augusto dos Anjos é, é o mais profundo De todos até agora Indubitavelmente, assim in, não dá pra, pra você dizer que não, que não, que, que tem outro que seja mais profundo que ele, que não existe pra mim. Em todas as literaturas que eu já li, todos os textos que eu já tive contato até hoje, o Augusto sempre tá na frente de todos eles, como sendo esse autor que sempre está profundamente ligado a semântica do texto e aos implícitos do texto, então a análise do discurso, a semântica, a sintaxe, a gramática, é, o latim, a etimologia da palavra, a epistemologia, tudo isso, está é, dentro da obra do, do, do Augusto, sem falar da poesia, né? que é a escolha das palavras colocadas uma, umas do, do, uma do lado da outra, né? essas, esses paradoxos, essas antíteses feitas por ele, trazem essa noção poética ao seu texto. Então, às vezes, alguns alunos vezes, ficam brincando né? sem assim, professor, mas eu acho que eu conseguiria escrever isso. Eu sempre digo aos alunos que, dos textos literários, é, da vida de um escritor o poema é o pior texto pior no sentido de mais difícil de se montar, de se escrever e aí eu me lembro logo do João Cabral de Melo Neto, né, que é um pernambucano que era conhecido como engenheiro da, o engenheiro das palavras o engenheiro das letras porque ele, ele conseguia né, fazer essa, esse jogo com as palavras magistralmente então, eu pretendo fazer um, um episódio sobre o João Cabral de Melo Neto, tanto é, de suas obras mais conhecidas, e também eu estou pensando em fazer um, uma coletânea, né? um episódio antológico, com vários textos de João Cabral de Melo Neto. Por hora, ficamos com o Augusto. E aí, para eu não passar para o texto acadêmico sem ler mais um pedaço do livro, a gente tem outro que eu separei, outro poema, que se chama Soneto, olha só. E aí, é, para quem prestou atenção nas aulas na escola de literatura, Sabe que o soneto ele é formado por dois quartetos e dois tecetos, ou seja, duas estrofes de quatro linhas e duas estrofes de três linhas, que a gente chama isso de quartetos e tercetos, por isso que daí vem o nome. E a gente chama também cada linha do poema de verso e não de linha, né? então sabe que isso é chamado de soneto. É, existem também os sonetos alexandrinos e outros tipos de sonetos, mas isso aí... Já é bem mais difícil de entender né? Depois que a gente No caso dos alunos que passam da escola E não veem mais isso na vida Mas é só para exemplificar Que existem sílabas que rimam com sílabas né? aí, aí a gente tem a assonância Que é a repetição das vogais E a literação Que é a repetição das consoantes Então os sons produzidos Por essas é, repetições Também fazem parte do mundo Da figura de linguagem e aí, muitos alunos se confundem bastante nas provas e nas atividades, né? Porque eles sempre confundem a literação com a assonância. Às vezes, eles nem lembram do nome da figura de linguagem. Mas, por exemplo, nesse próximo poema que eu vou ler para vocês, tem a repetição do ata, 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 né? Tem essa repetição que a gente pode chamar de aliteração tem a repetição do T do T do T do T. E também a gente tem a repetição das vogais também, né? Das vogais A's, a, a a a a essa questão do A. Então é como se fosse uma aliteração misturada a uma assonância. Enfim. O próximo poema se chama Soneto. Canta teu riso esplêndido sonata. E há no teu sorriso de anjos encantados como que um doce tilintar de, de prata e a vibração de mil cristais quebrados. Bendito riso assim que desata, cita a suave dos apaixonados, sonorizando os sonhos já passados, cantando sempre em trínula volata. A aurora ideal dos dias, meus risonhos, quando úmido de beijos em resabios, teu riso esponta despertando sonhos. Ah, de líquio, de ventura louca, vai-se minha alma toda nos teus beijos, risse o meu coração na tua boca. Ah, então a gente tem aí nessa parte, né, um, um eu lírico mais apaixonado, poético, é como eu disse pra vocês. No momento aqui do episódio, anteriormente falando, que eu falei pra vocês que o, o Augusto, ele vai é, mesclando essa parte mais de morte, e aí a gente tem um, um poema desse livro, desse eu do Augusto, né, como um... Uh, um eu mais apaixonado um eu mais romântico, digamos assim então a gente tem características do romantismo aqui claro que ele fala de um jeito uh, rebuscado né, com algumas palavras que a gente não entende muito bem quando a gente vê à primeira vista mas é pelo contexto que a gente começa a entender essa poesia contida nesse nesse, nesse livro do Augusto e aí simplesmente eu encaro esse, esse, esse texto, né, essa parte do texto do Augusto Como uma parte poética romântica né? eu Diria que é uma, parte, uma, das mais, uma das mais românticas E aí é, fazendo contraponto àquele primeiro poema que eu li no início do episódio Sobre a boca que, é, que escarra e é a mesa que te beija Porque lá também não poderia ser romântico né? Se a gente é, hoje tende a quebrar esses estereótipos, esses arquétipos literários do que seria romântico, né? Até porque o romantismo acabou com o mundo. A questão do amor romântico é, lascou muito, né? <risos> e aí a gente tem que criar essa nova consciência do que é ser romântico, também. Enfim, até porque o próprio, a própria nomenclatura do romance, né? O romance existem romances de terror, por exemplo, de horror, de ficção científica. então a própria nomenclatura romance ela não é tão associada assim a algo amoroso, né? claro que os grandes romances eles são de amor, falam sobre amor, sobre, uh, enfim, inclusive o, os Miseráveis, né, do Victor Hugo, é um romance, mas é um, um amor à pátria, né, um amor, mas a gente tem ali a história do Jean Valjean tem a história lá da menina, enfim, tal... Mas é uma história de miserabilidade, né? Como o nome já diz... E é uma história que fala das questões humanas... E é um romance, é um, é um amor à vida... E, e muito, tem muita morte no um livro, mas é um amor à vida... Então a gente pode encarar essa nomenclatura de romance como... Com um novo olhar, né? Com uma nova abordagem... Outra coisa que eu queria pontuar... Antes da gente prosseguir... É a questão do nome eu do livro, do título... E aí, se a gente coloca num patamar de interpretação etimológica essa questão do eu, uh, claro que a gente poderia fazer uma abordagem freudiana para falar do eu, do, do superego e do ego também, né? essa questão, e do id, né? essa, essa, essa tríade freudiana do, da psique humana, mas eu não, não quis abordar muito essa noção. A gente vai ver no próximo texto acadêmico que isso. Tem a ver com, com os textos do Augusto, mas a gente poderia fazer uma analogia, né? uma, uma, uma depreensão aqui, que o, o eu do Augusto seria essa brincadeira com o próprio né? o fazer poético da literatura questão do eu lírico, né? Eu falei pra vocês já aqui um pouquinho sobre isso. A questão que transpassa um pouco o eu lírico-poeta. Mas o Augusto, com certeza, deve ter feito algum tipo de... Na hora que ele estava decidindo qual seria o seu, seu título do seu livro. Com certeza ele perpassou por essa noção, né? Do, do, do eu a lírico, o eu real, o eu uh, imaginado, o eu virtual. Essa questão, com certeza, né? Perpassou pela mente... Do Augusto dos Anjos uh, Minha gente, eu tenho aqui Eu separei, né, para com, começar A encerrar já o episódio A gente também vai ver outras, outros poemas já já Eu separei dois estudos científicos, né Acadêmicos, enfim Augusto, ele já foi muito né, Referenciado em vários estudos Acadêmicos uh, Principalmente Da teoria da literatura, mas outras áreas De ciências, por exemplo, da psicologia Enfim, eles trabalham muito com o Augusto dos Anjos. Um dos trabalhos que eu separei é do. Deixa me ver aqui. É do Alex Alves Fogal, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Letras, do programa de pós-graduação em Estudos Literários. E o trabalho que ele publicou. Né, publicou não, né? Desculpa, que ele defendeu. Tem por título O Eu, de Augusto dos Anjos, A Ciência, a Filosofia e o Prosaico como elementos da fatura estética. Então veja aí, a ciência, a filosofia e a prosa. Questão prosaica, né? você identifica no, no poema do Augusto, mesmo sendo poema né? que, que, que faz é, antônimo a prosa, né? prosa e poesia, tem essa noção dualística, mas você percebe no, no, nos poemas do, do Augusto, é se fazer prosaico, né? ou seja, é, parece que ele está conversando com você, e mais do que isso, como é um livro que fala do eu, é o eu de Augusto, real, escrevendo sobre um eu lírico do próprio Augusto, conversando com o nosso eu real e conversando também com o nosso eu interpretativo. Então são quatro eus, digamos assim, né? Os dois eus, o real e o virtual de Augusto, e os dois eus nossos, o real e o, no... e o nosso real e o nosso virtual eu, os eus, né? Essa questão do... da conversa, interlocutória ou do interlocutor, né, essa noção bem básica da dos ensinos de português que a gente aprende na escola. Uh, e aí uh, o, o trabalho foi feito em 2016, foi uma tese apresentada né, à faculdade como obtenção do título doutor, então é uma, um doutorado. E aí eu separei algumas partes desse trabalho para que a gente veja, para que a gente tenha noção aqui de algumas, algumas questões, o capítulo né, é, que inicia o, o, a, 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 a tese doutorado do Alex é intitulada O Eu Fora de Si. Então você já tem aí essa noção da psique né, dessa questão. E aí ele inicia assim o seu, uh, o seu trabalho, né? o Alex. O Eu de Augusto dos Anjos é um caso curioso da tradição literária. A brasileira, apesar do livro não ter alcançado muito reconhecimento nos primeiros momentos de sua publicação, um dos nossos maiores poetas, o Manuel Bandeira, chama a atenção para o fato de que é curioso constatar que enquanto outros poetas de expressão mais acessível vão deixando de ser lidos, as edições do Eu se sucedem. Atestando que sua obra não foi um fenômeno passageiro que se manteve de pé apenas por sua excentricidade, e sim porque foi incorporada definitivamente ao panorama de nossa literatura. Então você veja aí esse ranço né, do preconceito à literatura de um escritor feita na Paraíba. Enfim, na Paraíba, Paraibano e tal nordestino. Então você vê aí que. É, o fenômeno que o Alex identifica inicialmente no seu trabalho de tese, doutorado É que é, o texto ele é complicado, ele é difícil, ele é complexo, ele é denso Tudo que a gente já, já, já sabe sobre o Eu de Augusto dos Anjos Mas é um texto que ele perdura, né? ele, ele se perpetua Eu acho que é por conta desse processo, né? falando agora Minha opinião é por conta desse processo de, de complexidade é, E como eu já falei em um dos episódios, eu não lembro se foi no de Memórias Póstumas de Brás Cubas Acho que sim que foi o primeiro episódio do, do podcast, que eu falo sobre o estranhamento da literatura. Que é aquela noção da teoria da literatura em que você lê um livro, acha esse livro estranho, mas continua lendo ele. Né? Porque o estranho também causa curiosidade. Né? Tem a, a, o ser humano é curioso por natureza. E aí provavelmente deve ter algum tipo de, de nível de teor nesse campo aí da, da curiosidade. Dos leitores que leem até hoje o Augusto, né, inclusive a gente está fazendo episódio sobre o Augusto, enfim. Ah, e aí o capítulo 1, um, chamado O Analista da Matéria, essa questão da matéria, né, que eu falei já muito aqui no episódio, fala mais ou menos assim... A discussão sobre o desempenho do eu na poesia é de grande relevância para situarmos melhor o procedimento formal de Augusto dos Anjos. O eu poético presente nas poesias do autor tem como base a multiplicidade, o que lhe permite uma interpretação, perdão, o que lhe permite uma interpenetração entre o universo íntimo e o mundo objetivo, essa capacidade do eu em se desdobrar para o plano do não eu. É condição indispensável para que o modo de expressão do poeta internalize dispositivos externos ao campo da criação poética e os disponha em clave estética. E é a partir disso que a perspectiva sobre o mundo, o sentimento expresso e a linguagem se tornam mais ricos e matizados, capazes de extrapolar o domínio da subjetividade. Aí ele conclui, né, o Alex? A forma artística e os princípios que a configuram deixam de se restringir à consciência de um sujeito que se fecha em si. E dialeticamente o sujeito se torna mais expressivo à medida que consegue esmicuir com o objeto. Então é, foi o que eu falei para vocês agora há pouco. O eu o poético do Augusto, ele, ele vai caminhando nesse eu real, esse eu poético, esse eu lírico e ele vai caminhando nesse eu biográfico, nesse eu ficcional, enfim, né, é um, é um eu lírico que ele, que ele não tem uma forma definível, né, Defin uma forma definida ele tem, mas ele não tem uma forma definível, que eu quero dizer com isso, que ele uh, tem caminhos sinuosos, ou seja, caminhos tortos, onde ele vai caminhando no, na obra, e que em algum momento a gente se percebe... Por exemplo, a gente acabou de ler um poema dele que fala sobre amor, sobre paixão. E o primeiro poema que eu li do episódio fala sobre é, cadáver, né? Sobre decomposição de corpos, sobre a morte em detrimento à vida. Então, é nesse caminho sinuoso que o, o eu poético do, do Augusto ele vai caminhando. E aí, só para terminar essa parte do texto do, do Alex, né? Da tese, dessa tese de doutorado Se você quiser ler essa tese é, né, Para quem se aventura Em ler teses de doutorados, Eu, eu amo Mas para quem se aventura aí Nas leituras de teses né, de doutorado Principalmente da literatura Essa tese também junto com a outra Que eu separei né, com os trabalhos acadêmicos Vão estar todos é, nos links da descrição do episódio e aí para acabar com, uh, de ler essa parte da tese do Alex uh, ele diz assim tal modelo de eu poético filia Augusto dos Anjos a uma linha específica da poesia ocidental cujas raízes remetem à antiguidade no período em que a noção de poética se encontrava liberada da tutela da metafísica tal concepção observável em pensadores como Hesíodo, Heráclito apontam uma noção de sujeito que não é uh, não é Una e monolítica, pois parte do pressuposto de que o uno é antes de tudo diverso de si mesmo, manifestando-se nele um tipo de duplicidade originária. Ah, por essa via que leva até o Heidegger, acho que é assim que fala, o eu não se encontra restrito ao modelo de, da teologia e da lógica. Ah, portanto, aquilo que ele gera e aqui estamos pensando na poesia, não está limitado a uma expressão de sua subjetividade, e sim pode atingir caráter reflexivo e revelar algo além de si mesmo, um tipo de poeta, um tipo de poetar pensante. Ou seja, né, o Alex, ele, ele, a gente encerra nessa parte do trabalho do Alex, magistral, esse trabalho do Alex Alves, fogal né, da, da UFMG. Sobre o Augusto dos Anjos. E aí você tem essa parte em que o Alex ele vai falar dessa... Que eu tinha falado no início do episódio um pouco, né? Sobre essa volta do Augusto para esses escritos da antiguidade, né, Da literatura clássica da antiguidade, enfim, da, da, da Grécia, né? Essa questão de escrever em sonetos, em poemas e tal. E também esse eu, uh, ele fala de novo, né? Nesse poetar... Que não é um, um jeito de, de ser poeta normal, digamos assim. Não é um jeito de ser poeta bonitinho, todo fechadinho, né? Porque muita gente acredita que o Augusto dos Anjos utiliza palavras difíceis, né? Difíceis do ponto de vista de que não faz parte do nosso dia a dia. Mas palavras mais rebuscadas e tal, no sentido de ter uma pedância, né? Mas uh, muito pelo contrário ele quer justamente que o seu livro seja lido e que as pessoas comecem a aprender palavras novas e também é, um jeito de, de fazer poesia é, causando estranhamento, né? Como eu tinha falado para vocês agora há pouco. Então, o... tem que ter em mente que esse trabalho, do... esse, trabalho esse texto do alguns dos Anjos foi feito, sim, para causar impacto, né? Obviamente, não tem como negar isso. Mas que... Uh... Mas que ah, foi feito para causar um estranhamento, né? Lembrando dessa noção do estranhamento da literatura, do, ah, da teoria, né? Essa questão do, do estranhamento, do que é estranho, do que é, do que é, é complicado de se entender, do que é ah, até um pouco nojento, assim, né? Dessa, dessas palavras que nos levam para um campo semântico, que nos levam para uma ambientação, que nos levam, por sua vez, para uma imaginação fragmentada assim, mas que é uma imaginação que em cada fragmento a gente tem a imagem né? essa imagem do Augusto né? sendo uh, do seu eu poético, do seu eu lírico sendo reverberada em nós uh, o outro trabalho que eu separei pra gente uh, do Augusto é um trabalho mais biográfico digamos assim, a autora uh, é a Mary Jane Fernandes Franco ela fez Uh, é uma dissertação uh, de mestrado. É um trabalho de mestrado da Mary Jane Fernandes Franco uh, para dissertação, né, para obtenção do título de mestre da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. E aí tem intitulação como "Ficções do Eu". Né? Então, ela falando sobre o, o, a biografia do, do Augusto dos Anjos, né? Então, por exemplo. No início ela diz assim, no conjunto da produção literária contemporânea, observa-se que a inclusão de personalidades e acontecimentos, acontecimentos históricos, também uh, do âmbito da história literária, no enredo de narrativas ficcionais, tem se constituído em um terreno fértil para muitos autores. Entre as, obras, uh, entre as obras representativas dessa tendência, marcada pela constante oscilação dos limites e cruzamentos entre o discurso ficcional e os discursos narrativos extraliterários que o cercam, sobretudo o histórico e o biográfico, Situa-se A Última Quimera, de 1995, de Ana Miranda. Nesse romance, a autora ficcionaliza em torno da figura histórica do poeta Augusto dos Anjos determinados episódios sociopolítico-culturais localizados especialmente no Rio de Janeiro durante a fase da consolidação da república o espaço ocupado pelo presente estudo tem como objetivo revisar alguns principais textos produzidos acerca do poeta Augusto dos Anjos a fim de que se possa demonstrar como os acontecimentos de sua vida foram interpretados e representados ao longo de aproximadamente 90 anos pela crítica e historiografia literárias e também pela biografia tradicional um trabalho né, que foi feito acerca de um livro que foi inspirado na vida e na obra de Augusto dos Anjos. Então, ela, a Ana Miranda, né, essa escritora da Última Quimera, ela pega a vida é, pregressa, né, a vida é, do Augusto, né, a vida real do Augusto, alguns pontos, é como se fosse, a gente poderia dizer, uma biografia romanceada. Né, uma biografia, existe o tipo de gênero textual, existe um, um tipo de, de, de texto que a gente chama de gênero textual, tipologia textual, que a gente chama de biografia romanceada. Então é como se fosse uma adaptação da vida do, do Augusto, né? É como se a gente estivesse de frente a um filme adaptar, adaptando a história de, de vida do Augusto dos Anjos. E aí ela vai falar, ela vai pegar pontos fictícios dessa obra e ela vai pegar pontos reais, factuais dessa obra também para trazer né? Essa essa vida do Augusto para o trabalho E aí ela faz né, uma, uma, um resgate, esse trabalho é bem bonito, ela faz um resgate poético, ela faz um resgate histórico, ela faz um resgate geográfico da vida do, do Augusto, inclusive com relatos biográficos, por exemplo, ela traz no terceiro capítulo o testemunho de Ademar Vidal né, e também a pesquisa bibliográfica de Raimundo Magalhães Júnior importantíssimos né, estudiosos da do Augusto dos Anjos e aí esse segundo texto acadêmico é mais para que vocês é, percebam o quanto a obra de Augusto ela foi é, expandida né? ela foi expandida é um livro né? é um estudo científico com base no livro ficcional de literatura que foi inspirado por sua vez na obra e na vida do Augusto dos Anjos e aí só para não ficar sem nenhum tipo de, de, de parte desse livro né, que, que foi inspirado, inspiração para essa obra para esse, esse trabalho uh, a gente tem na página 87 do livro A Última Quimera de Ana Miranda né, livro ficcional da vida de, de Augusto dos Anjos que diz assim as mentiras são as mais recorrentes que a realidade, portanto mais verossímeis o que é a mentira, se não a verdade na qual não acreditamos? A verdade, por outro lado, é algo tão precioso que devemos guardá-la num cofre como se fosse a nossa própria vida. A verdade é um segredo a latir como um cão no abismo da nossa alma. A verdade é uma pequena estrela a brilhar na escuridão da mentira. A verdade é uma é apostema, uma um lúgubre ciclone, uma fêmea alucinante. Então, ela traz essa... E, e isso, a, a escrita do Augusto também inspira muito, né? A escrita dela, dessa ficção, né? Pra quem vai ler o livro, tem também essa noção. Uh, minha gente, pra gente começar a encerrar o episódio, uh, a gente vai ler alguns mais poemas. E aí, eu vou fazendo a leitura e vou tentando explicar de forma geral cada um deles, né? Hum, eu separei 18 poemas, mas eu já li uns 5 ou 6, aqui se eu não me engano, dessa lista. Eu vou ler mais um, mais alguns, né? E a gente encerra, dá por encerrado o episódio sobre Augusto dos Anjos. Próximo poema que eu separei, ele se intitula Solitário. E e diz mais ou menos assim: Como fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como em carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí com quem tudo repele, velho caixão a carregar dos troços, levando apenas na tumba a carcaça, o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Bem pesado né? esse, esse, esse poema de Augusto Mas eu identifico nesse poema um, Uma noção Filosófica né? Falando aí de filosofia Pegando um pouco do, do gancho do trabalho Do Alex e, da, e da, da Da Mary Jane também Essa questão da Solitude, da solidão E também de que a gente nasce Só e vai morrer sozinho Obviamente, né? o caixão ele só tem um lugar né? só tem um espaço para uma pessoa e aí a gente tem essa noção nesse poema claro que é muito, muito denso é, quando ele fala que cortava assim como em carniçaria ele está falando do, do momento da autópsia né? é, preste atenção fazia frio e, o frio e o frio que fazia não era esse que a carne nos contorna, contorta ou conforta ou contorta então o frio que ele fala é o frio cadavérico não é mais o frio que a gente sente quando está vivo, né? quando o corpo está vivo. É, é, o, é o frio cadavérico. Então poderia ser o frio do momento em que colocam-se o, o cadáver para ser autopsiado em cima de, da pedra, do, do, enfim, do, do lugar onde se coloca. E também porque o cadáver ele fica sem, sem roupas né? para poder fazer o, a, o procedimento é, da autópsia. E, e aí vem confirmar, vem reafirmar essa noção quando fala que cortava assim como em carniçaria, ou seja, como se fosse um açougue mesmo, você tem essa noção de cortar, tirar os, 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 alguns órgãos e tal, eu não entendo de autópsia, né, enfim. Mas, e também ele fala do aço das facas incisivas corta, e aí tem uma exclamação, né, que a, a, o aço das facas é tão forte... Então, incisivo, então por isso que ele utiliza esse adjetivo, incisivas né? facas incisivas ele adjetiva as facas como incisivas ou seja, cortantes demais muito, muito cortantes como se fosse até um bisturi e aí ele utiliza, claro que a gente sabe que a autópsia não é feita com faca, né minha gente mas ele quis colocar a faca esse substantivo aí junto de, de incisivas para trazer também essa noção de dente né, do dente que corta também dos incisivos, dentes incisivos, né? os incisivos pré-molares, né? para quem é, gosta de odontologia, por exemplo, sabe que a gente tem é, dentes pré-molares, molares incisivos e tal, caninos e por aí vai. E a gente sabe que os incisivos é esse, são esses dentes que eles trabalham muito com o corte da carne que a gente come. Né? O ser humano desenvolve, desenvolveu com a evolução das espécies os dentes incisivos para cortar com mais facilidade a carne. E aí é interessantíssimo né, quando ele utiliza essa questão evolucionista do Darwin aqui dentro, né, no subentendido dessa noção da faca, né, da autópsia e por aí vai. E aí, no um momento depois desse poema, ele, ele coloca a palavra desgraça com D maiúsculo. Né? Então aí você vê uma analogia também né a Deus né essa questão de, de ter nascido foi uma desgraça né de tar, estar vivo é uma desgraça e de que a morte é uma desgraça também não na noção de do é, que no nordeste desgraça tem uma conotação, né como se fosse um palavrão um xingamento, mas na noção do, do prefixo desse né, esse, essa, esse prefixo que vem antes da palavra graça do radical graça que traz essa não graça, né? E aí ele traz essa noção desse D de maiúsculo, como se fosse a grande a desgraça, não uma desgraça, mas a maior desgraça de todas, é a morte. E essa e essa finitude do ser também, né? Outro poema que eu separei pra gente é intitulado Vandalismo. Diz mais ou menos assim. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde o um nome de amor, em serenatas, canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúgida e na colunatas, vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametixas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais Entrei um dia nessas catedrais E nesses templos claros e risonhos E erguendo os gládios e brandindo as astas No desespero dos iconoclastas Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Lindo, né? Belíssimo Ele fala, é, o título do, desse poema é Vandalismo A noção é, da, do, do vandalizar da vida E aí ele fala de uma questão de novo Inerente ao eu de que ele constrói todo um castelo de, de noções e de, de. Ele fala, né? Meu, meu coração tem catedrais imensas. Então ele, ele fala dessa noção, de, todo uma, de toda uma noção de, de sociedade de vida, de namoro, de, de, soci de, de sociabilidade também, de amigo, de amizade, tudo. E aí o castelo ele vai se quebrando com o tempo. E ele chama isso de vandalismo, né? Do eu. E aí no fim ele diz, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então o primeiro verso da primeira estrofe, ele diz assim, meu coração tem catedrais imensas. Aí no último verso da última estrofe, ele uh, termina dizendo que quebrou a imagem dos próprios sonhos. Então o contraste, né? em cima ele traz a noção das serenatas, das crenças, da aleluia. E aí lá no fim ele fala do desespero. Do, da, da quebra do, das imagens que ele tinha construído na cabeça dele Do que seria o amor, a vida, etc, etc Então, é, viver é um vandalismo nesse sentido <risos> eu, eu, Assim, tem dias que você... Eu mesmo me identifico bastante com, com Augusto dos Anjos, né? Ele é denso, sim, mas eu identifico nele também uma ironia tão grande Que eu não, eu não sei se... se se os, os leitores, né, vocês identificam isso, mas eu identifico no Augusto uma, uma ironia tão grande, assim como eu identifico no Machado de Assis, né, um deboche tão grande às vezes, que eu às vezes eu, eu rio tanto de, desses textos do, do Augusto, não debochando do texto dele, obviamente, quem sou eu, para dizer que o texto não é bom. Mas, é, mas do que ele quis dizer, né, é bem interessante. O próximo poema que eu separei se chama Vozes da Morte. Diz mais ou menos assim. Agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura, tu com o envelhecimento da nevura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho, e a essa futura ultrafatalidade da ossatura, a que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim para o futuro indiferentes, florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito em que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. <risos> Bem bonito, né? E é, é, esse poema aqui, ele faz alusão à foto que eu deixei no encartei, de minha pessoa, né, sentadinho do lado de um tamarindo. Inclusive, esse tamarindo, essa grande árvore, né, que está lá em sapé, do lado do memorial de Augusto dos Anjos, é encarado como um dos, um dos tamarindos onde ele sentava para escrever, né. Então, a emoção de ter me sentado nesse tamarindo foi indescritível, assim. E aí, é bem interessante que ele fala, né, que é... Pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Ele, ele declara seu amor uma árvore, né? É bem, bem interessante. Quando ele diz assim, tu com o envelhecimento da nevura... A nevura do quê? Do, da, da árvore, né? A, a nevura, os nervos de dentro da, da anatomia, da, da biologia, da, né? da, da botânica da árvore. E ele diz que ele com o envelhecimento dos tecidos, os tecidos dos órgãos, né? Os tecidos da pele... E também tecidos no sentido de tecer a vida, que está se acabando, o tecido da vida. No sentido de tecer as narrativas da vida também, tem essa questão. E aí ele coloca o eu, né? É um dos únicos momentos, assim, dos poucos, pouquíssimos momentos que ele coloca o eu, né? O pronome aqui, a voz verbal eu, a primeira pessoa do singular eu aqui, marcado, né? Colocado, identificado. É nesse, nesse poema sobre o tamarindo. Eu acho lindo, lindo, lindo. É, que ele se declara a uma árvore, né? <risos> lindo, lindo. Aí ele diz assim: Na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos. Ele, ele, ele amou o tamarindo, porque o tamarindo dava a ele sombra, e, e, e vento, né? Enfim, e descanso, alento. E ele dava ao tamarindo a companhia, né? Enfim. Claro que isso aí, pensando num sentido literário, né? Claro que a árvore, a árvore vive sozinha por si, por si só. Mas tem esse sentido belíssimo, né? Como se a árvore, o tamarindo que ele sentava para escrever, fosse um dos únicos amigos da vida, enfim, que ele teve. E aí é lindo quando ele diz a multiplicidade dos teus ramos. Quando você olha para cima, né? Por exemplo, quando eu me sentei lá no tamarindo de Augusto e olhei para o céu, estava é, no entardecer tava lindo, lindo, lindo o céu. E dá para ver que é enorme, realmente, tudo isso que ele fala no, nos poemas sobre o tamarindo, realmente condiz com, né, com, com o que está li, no livro. E é enorme, a árvore é enorme, enorme. E você vê os ramos que ele fala, né, a multiplicidade dos seus ramos, trazendo também uma noção de que uh, o sistema linfático, o sistema nervoso, o sistema... É, venoso do corpo humano, parece né, também galhos de árvores. É só você pegar uma, 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 uma foto né, de, de um sistema nervoso, linfático, venoso do corpo humano, você vai ver nitidamente que uh, nosso corpo, né, a nossa, essas, essas ramificações das veias e artérias parece muito com os galhos das árvores, né, inclusive dessa árvore, lá do da cidade onde ele sentava para escrever seus textos. E aí cria essa essa imagem acústica, essa imagem literária na cabeça de quem lê o texto e na cabeça também de quem vai lá visitar o local. E aí eu passei quase 10 minutos olhando para cima e o povo não estava entendendo nada, né, assim. Claro, quem não leu o livro, quem não não prestou atenção no que ele disse no livro, né, não estava entendendo nada, mas quem prestou atenção, estava olhando junto comigo lá na hora, e aí eu dei a sorte de que na hora que a gente foi ao museu tava, já estava já tava se fechando e dei, dei sorte de, de, de ter tirado a foto sem ninguém perto de mim, só eu e o Tamarindo a árvore, né, e aí eu achei tão linda a foto, né, por conta desse processo, que eu tava realmente sozinho, e quem, viu, quem vê a foto no encarte, aí vocês vão ver a foto, inclusive tá no Instagram também, eu botei, eu com o Tamarindo, e eu tô assim, bem como se fosse abraçado a uma pessoa, assim, né, eu tô bem juntinho dele, assim, que lá é limpo também, né, bem cuidado o museu, é tudo muito limpo, eu não sabia nem se podia entrar pra tirar a foto, mas eu entrei, não queria nem saber, eu queria me abraçar com a árvore de, de Augusto dos anos. não tava nem aí, <risos> É isso minha gente, pra terminar o episódio é, Eu vou terminar o episódio com, com um soneto De Augusto, um poema de Augusto Eu não vou terminar dando avisos Vai ser diferente hoje E aí pra não ficar sem os avisos é, Eu agradeço bastante a companhia de vocês até aqui E esse foi um episódio Muito esperado por mim mesmo eu Acho que nem Vocês nem pensavam no, no episódio né, De Augusto dos Anjos, mas foi um episódio Que eu mesmo esperava enquanto leitor de, de literatura, enquanto leitor de, de vidas, enquanto pessoa que observa bastante é, os detalhes e, e as questões inerentes ao ser da vida, né, da, da, do ser humano e tal. E esse episódio eu realmente eu protelei ele, né, no caso eu demorei bastante para gravar ele por esse motivo, né, emotivo, afetivo. É, e também pela literatura do Augusto, ser é uma literatura densa. E também porque eu tinha que ter um tempo mental que possibilitasse a minha gravação desse episódio, porque não dá pra falar de Augusto, né? Sem ficar um pouco perturbado mentalmente falando. Claro que não causa nenhum tipo de surto, mas, <risos> mas é, a gente precisa pensar bastante, refletir bastante é, cada palavrinha que o Augusto colocou no seu livro. E declarar aqui minha homenagem, né, a Augusto dos Anjos, a esse escritor, eu não considero nem ele um poeta, claro que ele é poeta, né, mas eu não considero ele num patamar nem de poeta, eu considero ele num patamar realmente de escritor imortal da nossa literatura, da nossa Paraíba, e marcar a nossa cultura, né, e tanta xenofobia que nós nordestinos, sof nordestinos sofremos diariamente. Tanto na, na, na vida cotidiana, né, no embate com outros, outros, outros povos, outras regiões do Brasil, do mundo. Quanto na academia, né, na universidade. Então é isso. O episódio de hoje fica como uma homenagem ao Augusto dos Anjos, o nosso maior escritor paraibano. E eu não vou aqui entrar na questão do Ariadne Suassuna né? <risos> eu já deve ter falado já, eu acho. Em algum episódio sobre isso. Eu vou falar sobre o Ariano Soassuna quando a gente for fazer algum episódio sobre ele, sobre algum livro dele, né? Enfim. Mas deixa isso para quando for episódio, especialmente do Ariano Soassuna. Mas eu considero, sim, o Augusto dos Anjos o maior escritor paraibano. E depois vem o Ariano Soassuna. Eu não sei se dá para mensurar isso, mas para mim, o Augusto, ele realmente é o maior de todos. E é isso, fica a homenagem a Augusto dos Anjos Fica a homenagem à cidade de Sapé Também Fica a homenagem ao Nordeste E fica a homenagem também aqui A todos os nordestinos Que estão aí na, na, na vida né? E Lembrando um pouco do, do que Augusto nos disse Sobre a esperança E com, é com esse poema que eu quero encerrar O episódio de hoje A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muita gente infeliz assim não pensa, no entanto o mundo é uma ilusão completa, e não é a esperança por sentença, este laço que ao mundo nos manieta. Mocidade, portanto, ergue o teu grito, sirva-te a crença do fanal bendito, salva-te a glória no futuro, avança e eu, que vivo atrelado ao desalento, também espero o fim do meu tormento, na voz da morte a me bradar descansa.